0: Dobrý den, vítejte u pořadu východočeské výlety, se kterým dnes zamíříme do Hrobic. Hrobice jsou malá obec, kterou nemůžete minout při cestě po tzv. staré silnici z Pardubic do Hradce Králové. Její počátky jsou spojené s opatovickým klášterem a sahají až do 14. století. Podrobné informace o této daleké historii se ale nedochovaly. Zajímavé příběhy se ovšem s hrobicemi pojí za posledních sto let, například o místní zvoničce nebo lípách u obecního úřadu. Významným tématem je taky přírodní rezervace Baroch, kde už několik let vypásají rákosy exmorští pony a několik buvolů, kde ale zároveň rostou chráněné orchideje a hnízdí mnoho druhů ptactva. I o tom bude v následující hodině řeč. Příjemný poslech přeje Leně Potučková. Já stojím v Hrobicích, protože to je cíl dnešního pořadu východočeské výlety před místním obecním úřadem. A je tady se mnou místní kronikářka Petra Hrubešová. Začněme tím názvem Hrobice. Má to něco společného s tím, co To naznačuje, že by se tady pohřbívalo nějak významně, byly tady hroby. Doloženo to nemáme.
1: První vlastně zmínka, která o hrobicích je, je spojená s duchovním z kladrub, kde byl Jan Hrobic a blížší informace vlastně další o tom nejsou. Takže to je vlastně první zmínka o hrobicích.
0: Hrobice, co jsem si dočetla, byly vlastně spojené, ten jejich vznik s opatovickým klášterem. Ano, byli jsme součástí opatovického kláštera, ale spíš pro
1: nás je takové stěžení, že jsme vlastně na hrázi bývalého rybníku Velké čeperky. Blížší vlastně informace máme potom už dokumentů vlastně z kronik, který psali předci, ale tu starou historii vlastně nevíme. Dá se to
0: nějakým způsobem datovat, kdy vznikla tady ta hráz, kdy byla nějaká zmínka v rámci toho opatovického kláštera?
1: Datuje se to vlastně s rokem 1371, kde byla ta první zmínka o, o tom duchovním skladru. Jinak o hrobicích informace jako další nemáme. My tady stojíme
0: před úřadem a už když jsem sem přijela, tak jste mě upozornila tady na významné lípy. Čím jsou tak zajímavé? Tak jedna lípa
1: je švehlová. Ta nebyla, je tahle veliká. Ta Je ta veliká, ano. Ta nebyla stříhána tak jako ty dvě, které jsou přímo před obecním úřadem. Tyto lípy byly vysázeny při slavnosti a oslavě 75. narozenin Tomáše Garika Masarika. Takže v roce
0: 1995. Tak. A
1: ještě jedna zajímavost je, že pod tou pravou by měl být odkaz tehdejších občanů hrobic budoucím generacím, tak věříme, že tam je, mělo by to být zapečetěné v láhvi a uschováno, tak uvidíme, kdo kdy vykope. Kdy bude často vykopat? To nevím, asi nejsem zrovna ten člověk, který by to měl rozhodnout. Uvidíme. A ta švehlova lípa? Co máme z dostupných materiálů, tak Antonín Čuhla nebyl zrovna za minulého režimu moc oblíbenec, tudíž i o ní se blížší informace další neví. Byla zasazená stejně? Ne, 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 ta bude starší. Obecní úřad sám o sobě je vlastně budova bývalé školy. Ta tu byla od roku 1896 až do roku 1962. Předtím děti chodily do školy do Dříče. Mezi Hrobicemi a dříčí byl přívoz a děti putovaly do školy tímhle způsobem. A v roce 1962 pak děti přišly do Opatovic a jezdí tam vlastně i do dnes.
0: To jsem se chtěla zeptat, jak to řeší hrobické děti dnes, takže většina jezdí do Opatovic. Jezdí do Opatovic, jezdí i
1: do Čeperky a taky do Pardubic samozřejmě.
0: Když se podíváme do současnosti Hrobic, co se o vaší obci? Dá říct, jak je velká?
1: Kolik tady žije lidí? Momentálně máme 108 čísel popisných a roste to, je tady nová zástavba. Jsme kolem 245-250 obyvatel. Řekla bych, že jsme taková soudržná obec. Hodně se tady koná, hodně se tady dělá pro občany. Máme tady takovou atraktivní událost v létě. Už letos to bude 20 let, co pořádá se tu hrobické hudební léto pro nás jsou to hroule. Máme tady jednu muzikantskou rodinu, která vlastně od začátku to zajišťuje, jsou to manželé z Dvihalovi. Je to moc pěkné, můžeme vás pozvat. Občané Hrobic se sejdou, na něco zahrají, zaspívají. Teďka měli jsme i mužský balet, měli jsme pohádky, mužský sbor tu máme. Je to, je to takový pěkný. To se koná tedy kdy? V srpnu. Přijet může kdokoliv nebo to máte jenom pro vaše místní? Většinou jsou to místní, ale přijedou samozřejmě i přespolní.
0: Stále posloucháte pořád východočeské výlety, my jsme dnes v Hrobicích, nedaleko Pardubic a já se dál povídám s místní kronikářkou Petrou Hrubešovou. My jsme se vydali na společnou procházku po Hrobicích, šli jsme opravdu jenom kousek a došli jsme ke zvoničce. Ta má také zajímavou historii. Tohle to už je nová zvonička
1: a stojí na místě, nebo Blízkosti původní zvoničky. K se váže takový příběh, že za první světové války, rakousko-oherská vláda ze všech vesnic stahovala právě zvony a tavila je na munici. Tak hrobicích místní občané zvon sundali a schovali tady u jedných místních občanů do včelnice a po první světové válce zvon opět vytáhli. Řešili jsme, kam se původní zvonička poděla. Nikdo neví, z místních už rodáků je málo, těch, který si pamatují, protože tady na nás byl kdysi louže, kasalka. Tak typujeme to, že zvonička uhněla a zvon se nám někam ztratil. Že zvor přežil vlastně první světovou válku a, a stejně. Nakonec je neznámo kde. Ano, přesně tak. Tato nová zvonička byla vlastně vystavěna v roce 2010, kdy tady byla slavnost a zvon byl vysvěcen. A hnedka vedle zvoničky je další. Taková památka. Ano, je to Socha Svatého kříže. Ta je z roku 1901, byl zde dřevěný kříž a obec vybudovala sochu kamenou. Od té doby se to tady místní občané udržují. Dá se říct tady o tomhle místě, že to je takové centrum obce? Ano, tohle je naše návěz. Máme tady ještě rybníček, to je spíš kulturní centrum, kde se schází vlastně občané hrobic na pálení čarodejníc a máme tam výjeloferyb a
0: podobně. Koukám, že tady na té návsi, vlastně, kde jsme, tak je tady i síť na volejbal, fotbalové branky. To je skutečně místo setkávání tady ano. na návsi. Ano, ano, je to tak. Dřív asi i Hrobice, vůbec tady ta lokalita byla součástí vlastně soustavy rybniční, velké, která spadala pod Penštejny. Jak jste to měli tady v Hrobicích? Patřil nějaký rybník taky do místního katastru? Ano, my jsme vlastně byli součástí rybníku
1: Velká čeperka, který byl vlastně Tenkrát největší vůbec tady, rybník byl větší i než v Rožumberku a tyto rybníky vlastně byly postupně vysušovány a měnilo se to, ty rozlohy se měnily, byly to opravdu velké plochy. Silnice spadubec na Hradec je vlastně jakoby hráz původního rybníku a z tohohle rybníku nám vlastně z té velké čeperky nám zbyl pouze baroch, což je teďka přírodní rezervace. Je to de facto jenom závislé na dešťových srážkách.
0: Hrobice mají také svůj speciální znak. Máme tam jabloňový květ a ten květ
1: se vlastně pojí z doby, kdy tady byl jabloňový sáp. V době První republiky, Masarykovi sady, byl vysázeno asi 160 jabloní a z těch jabloní už nám nic nezbylo, ale zbyl nám aspoň květ do znaku. Znak není tak dlouho, řekla bych, že je to teďka z nové, nové doby. Tenkrát jsme vlastně rozhodovali, jak znak bude vypadat jako občané hrobic. Byly tam dané právě jabloňový květ, ráko, co by znamení barochu a voda.
0: Do Hrobic jsme se dnes vydali s mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice v rámci pořadu výchočeské výlety a musím se zeptat i starosty Jiřího Vlka. Jaká obec jsou Hrobice dnes?
2: Dnes je obec malá, krásná, která potřebuje hodně dotací. Hlavně pro lidi.
0: Buďme konkrétní.
2: Pro bydlení. Spočívá to v přestavbě obecního úřadu, kde nejsou ani toalety, kde chceme v podkroví vybudovat tři byty. Jejich plán už je před dokončením. Teď se žádá o stavební povolení. Už mám i 3D obrázek, už to můžu i ukázat. Takže vás jednou pozveme, doufám, do nějakého moderního obecního úřadu, kde ta obec působí, tak bych řekl, upraveně, hezky.
0: Takže když už je teďka projekt na nový obecní úřad, kdy by se mohlo začít realizovat?
2: Realizovat jsem chtěl příští rok, ale pan Hejtman nás seznámil se skutečností, že dotace budou hodně, hodně omezené a vzhledem k tomu, že se počítá na dotace Maximálně 80%, spíš 50% a rozpočet na opravu tady toho, dá se říct, historického objektu je téměř 20 milionů korun. Tak obec z 220 obyvatelí CCA bude na to šetřit hodně dlouho. Existují úvěry, ale úvěry vám banky nabízí, když máte peníze. Když nemáte peníze, tak vám žádná banka žádný úvěr nedá
0: abychom to schrnuli, začne se stavět příští rok?
2: Příští rok nevím. Pokud vlk jako starosta sežene dotace, tak se začne stavět. Začne se vrškem, kde by měly být tři nájemní byty. Ty nájemní byty chceme pronajmout občanům hrobic za nějakou rozumnou nájemní cenu, aby jsme přilákali další obyvatele do naší Vesničky.
0: Plánujete se nějakým způsobem rozrůstat, že budete přidávat třeba stavební parcely?
2: To nechceme. Nechceme vypadat jako sousední vesnice pod Kunitickou horou, aby tady vzniklo Domečkové městečko.
0: Takže hrobice jsou spokojené, tak jak jsou, jako taková vlastně tradiční vesnička. Ano,
2: hrobice jsou přesně tradiční vesničkou podle mých představ.
0: Mluvil jste o... Potřebné v rekonstrukci místního obecního úřadu. Je nějaká další vize nebo plán, projekt do budoucna, který máte v hlavě.
2: Máme tady ještě obecní prostory, to je takzvaná čtrnáctka je naproti hasičárně, když vídeme ven. Je to bývalý kravín, tak ten jsme chtěli zrekonstruovat na nějaký společenský sál, aby to mělo nějakou úroveň. A možná, pokud to statik dovolí a spočítá, i nad tím sálem vznikly nějaké byty, minimálně dva. Ty byty bych viděl využívat pro krizový vývoj, protože my jsme tady v záplavové zóně. Labe se tady párkrát už vylilo tak bych byl rád, kdybych mohl někomu nabídnout náhradní ubytování.
0: Hrobické východočeské výlety pokračují a já si stále povídám se starostou Jiřím Vlkem, přírodní rezervace Baroch. Vy jste dlouho odkládal naše setkání a natáčení našeho pořadu, než budete mít dojednáno, co si na krajském úřadě. Teď už můžeme o tom mluvit, co se řešilo.
2: Byl jsem na krajském úřadě s zapanem radním, který má na starosti životní prostředí, a požádal jsem ho, aby mě. Poslal plán ochrany a údržby naší chráněné krajinné oblasti Baroch, protože ta byla vybudována z toho důvodu, že tam sídlilo vzácné ptactvo, ale velmi vzácné a mnoho druhů, snad kolem 200 druhů, a hlavně tam rostou orchideje které se vyskytují v Čechách jenom v Krkonoších nebo někde a z toho důvodu to bylo prostě prohlášeno za chráněné. To je dodnes. Je dodnes chráněné a před 6-7 lety tady přišli ochranáři a vysadili nám tady 13 konňů s tím, že koně spasou rákos a obnoví se tam voda. Tak se tam ty koně vysadily, rákos nežrali, začaly žrát trávu, jsou přikrmovaný a dneska se ty koně pasou na louce. A Aby toho nebylo tak málo, tak tam byly vysazeny bez našeho vědomí, jakéhokoliv vědomí, čtyři bůly. Koně se vystěhovaly z barochu, proto, protože jim hníjou kopita od ty vody, Ona se nám tam vrátila voda, na tom baroch je původně nebeský rybník, ten nemá žádný přítok, ano, takže vysychal, vysychal. No a teď jsou tam teda buvoly a dokonce jsem někde zaslechl zmínku, že snad tam míní dát i nějaký zubry.
0: Na druhou stranu Hrobice nejsou jedinou lokalitou v České republice, kde se vlastně přistoupilo k tomuhle opatření, nebo jak to nazvat, projektu, že se koně a zubři a buvoli dávají do podobných lokalit, aby právě spásali tyhle rákosy a ty tuhé byliny.
2: Ty koně se vysadili v Milovicích, u pobývalých ruských vojácích, aby vypásali tyhle ty tuhé rostliny, Protože ty rostou a nikdo si s nimi neví rady. Tam ten kůň zajisté patří. Tam to byl velice správný krok, ale sem do. Této oblasti kůj nepatří už jenom proto, že tam je voda a že jim hníjou kopita.
0: Tože jim hníjou kopita?
2: Ochranáři to říkají. Občas tam chodíme, pracují tam dělníci, rozšiřují ploty, tak se jich ptáme, proč rozšiřují ploty do lesa, na louku. Tak nám řekli, že hníjou kopita, když soufl ve vodě. No.
0: Takže řešení za vás by bylo jaké? Odstěhovat koně, odstěhovat bůvoli a nechat to takovým samospádem si žít vlastním životem.
2: Tak ono to hodně dlouho samospádem žilo. Dokonce i když ten rybník vyschl, tak někdo nechal opravit stavidlo u toho vyschnutého rybníku. Počítalo se s tím, že se zase asi napustí, naprší a že se to zase všecko zmátoří. Já nejsem znalec přírody, ale když posekáte trávu, tak vám zase naroste. Když ji sluníčko vypálí do žlutá a zaprší, tak vám zase ta tráva naroste. Takže můj názor je já bych tam nechal ne, čtyři koně, ať je tam něco a nechal bych žít rybník svým vlastním životem. Prostě je to zásah do přírody.
0: Takže čtyři koně by vám nevadily.
2: Já bych řekl, že by to bylo nějak tak přiměřený na tu úživnost těch koní. A teďka je tam těch koní tolik, že ten rybník prostě se musí rozšířit o tu louku, aby se ty koně uživili.
0: Hrobice jsou v těsné blízkosti Kunitické hory. Tady vede i stezka, když jde někdo z kuňky, tak dojde vlastně k tomu barochu. O víkendech je to v obležení lidí, kteří se chodí dívat na ta zvířata. Je to dobře nebo špatně?
2: No pro ty dětičky to je určitě je dobře, když vidějí koně, jak vypadá kůň, člověk tomu i fandí, že přijdou, ale jde o to, jestli se ty cestičky nevyšlapávají v ty chráněné krajinné oblasti a jestli vlastně ten původní záměr, proč se to má chránit, není nějakým způsobem ze zásahu lidského činitele být nechtěně ničen. Ochranáři mají podle mě přírodu chránit, a ne devastovat. To byla moje informace pro pana radního, který slíbil, že ji projedná na zastupitelstvu a dá mi vědět. A do dnešního dne, byť jsou to už dva měsíce, možná tři, mi vědět nedal, ani mi neposlal plán ochrany a údržby chráněné krajinné oblasti.
0: Výchročeské výlety dnes natáčíme v Hrobicích a já společně se starostou Jiřím Vlkem a kronikářkou Petrou Hrubešovou vyrážím se podívat po vesnici. Hrobice mají jeden místní malý rybníček, my se k němu jdeme podívat. Co mi o něm můžete říct, pane starosto?
2: Že to je taková naše oáza klidu, kde chodíme relaxovat. A hlavně s dětičkama a dětičky chodí chytat ryby a nekoukají na telefon a na mobil.
0: Tady místní rybářský kroužek?
2: Dá se to tak říct, místní rybářský kroužek. A dáme, když se podíváte na hladinu, tak vidíte třeba, jak tam plave kapr. Ten aha. veliký, vidíte? Aha, aha. Jo? A
0: co tady je vysazené? Kapři a ještě něco?
2: Kapři, štiky, líní, bílá ryba. No a tady k tomu máme nějaké zázemí, kde samozřejmě se čepuje pívo, limonáda, hmm. Ano. Takže tady
0: to je místo setkávání při nějakých slavnostech tak. obecních.
2: Ano, přesně tak. Ty jsme tady měli divadlo. Pro dětičky tady bylo vystoupení. Moc... Jak
0: často to využíváte?
2: Denně obden nejvíc. V zimě teda málo, protože to není zateplený, tak v zimě se sem nechodí, jinak po práci se tady sejdeme obden.
1: Je to součástí i pohádkového okruhu, který tady máme pro děti vždycky první, víkend v září. Říkáme tomu tady rybářská bašta.
0: Tak. Je takový kultura pod širým nebem. <laughs>
1: je to tak, je to tak. Máme tady i přizpůsobenou ohniště, protože to se... Hodně využívá, je to místo pro setkávání lidí.
2: Kuchyňka tam je, tam se vaří, jsou tam takové ty vojenské kuchyně. Polní, v tom vaříme guláš, máme tam udírnu, v tom se i udí. Ano, takže je nám tady dobře.
0: Máte tady hasiče, malé?
2: Máme, máme hasiče, ano, ale ty hasiče nepatří přímo pod obec, protože obec má svoji jednotku hasičskou která se používá na základě výzvy hasičů státních. Klasický
0: sbor dobrovolných hasičů.
2: Ano, klasický sbor dobrovolných hasičů a vedle toho existuje takzvaný sbor dobrovolných hasičů Čech a Moravy a Slezska, což je taková, jako bych vám to mohl přirounat, abych se jich nedotknul, zahrádkářská organizace po celé republice a ty mají místní buňky všude. A ty místní buňky právě mají za úkol vychovávat ty mladý hasiče, takže se pro něj dělají ty závody, že jo. kdo se trefí tou stříkačkou nejdřív na ten cíl a děti to hrozně baví a je u toho sranda, takže já tomu fandím a díky hasičům se tady něco děje. Takže pro ně jenom pochvala. pro hasiče jenom pochvala.
0: A je něco, co považujete za nějaký nevyřešený možná problém tady u vás? Abychom jenom nechválili, abychom trošku vstoupili do té reality.
2: Ta silnice, která tady vede, protože každý si myslí, že přes tu obec může profrčet jak chce. Máme tady dvě zastávky kde teda děti jezdí do školy a ze školy. Ty děti se tam občas zdržují v ty zastávce, povídají si svý dojmy a pojmy ze školy, co zažili. A pak se rozeběhnou a někdo jde na druhou stranu a někdo jde zase na jinou stranu. A může se stát a může dojít k neštěstí. Takže tady máme v plánu nějaké ostrůvky budovat, ale to není náš plán. To je plán kraje, který už měl před dvěma lety být realizován kde dojde teda k zúžení vozovky na vjezdu do obce a na výjezdu z obce, takují zpomalovatla tam budou. Takže to je taková naše slabina, která nás bolí.
0: Na druhou stranu asi ta hlavní dneska Hradubická silnice vám musela pomoct od té dopravy.
2: No, mě se zdá, že si to právě někdo zkracuje a jezdí spíš přes nás, než po ty rychlodráze, protože když jedete do Pardubic, přes Hrobice tak tam jedete, já nevím, řeknu, 10 minut a když tam jedete po ty rychlo dráze, tak tam jedete 20 minut. No, a pak nás tam trápí na ty rychlo dráze i ty šílenci, který zkoušejí, co to jede. No. To je další věc.
0: Stále posloucháte pořad výchoru české výlety, který dnes natáčíme v Hrobicích nedaleko Pardubic. Na kraji Hrobic ani jsem nevěděla, že... To tady je, ale je tady obrovské parkurové zázemí. Majitelem stájí a těchto věcí všech okolo je Martin Šoupal. Kolik tady je koní?
3: Většinou od 25 do, do 30, protože jsou tady... Vesměst klienčtí koně, který máme v tréninku, anebo obchodní koně, který připravujeme na prodej, takže do 30 koní.
0: Vypadá to jako skutečně profesionální dráha. Vy jste právě z jednoho koně seskočil. Je to skutečně tady takže se chystají závodní jezdci a závodní koně?
3: Tady se samozřejmě připravují závodní koně na parkour, takže se nehodí to slovo dráha, ale je tady profesionální kolbiště. Máme tady veškerý zázemí, velkou krytou halu, velkou venkovní zdánu, chodící trenažér, solárko pro koně. Je to připravený na přípravu koní na parkurové závody.
0: Vy sám závodíte?
3: Ano. <laughs> <laughs> Jsem se právě vrátil z Solomouce, kde jsme byli čtyři dny, tam jsou velký mezinárodní závody a byli jsme v celku úspěšní, takže na té české vrcholové úrovni a teď mám jednoho koně, s kterým se chci dostat na evropskou úroveň.
0: Ten kůň, na kterém jsem vás tady viděla jezdit, tak už jste naznačil jeho příběh.
3: Ten jsem přišel před třemi týdny naprosto zdevastovaný, vyhublý, bez svalů, špinavý, špatně okovaný, zuby neudělaný. A nám se podařilo, možná už je to měsíc, nám se podařilo za ten měsíc hodat částečně do kondice, když by měl ještě přibrat 50 kg a už se připravuje na první malý závody.
0: Jak se sem dostane kuň v takovémhle stavu, jak je to možné vůbec?
3: No tak tohle vlastně je biznis, který dělá spousta stájí v Čechách a tyhle majitelé, tyhle klienti se bohužel nedostali do dobré profesionální stáje. Platili veliké peníze měsíčně a ta péče tomu neodpovídala.
0: Dal by se tenhle ten váš areál považovat za, nechci říct položeně, turistický cíl, ale můžou se sem lidé přijet k vám podívat na ty koně, jak s nimi jezdíte?
3: Trénujete. <laughs> Já mám takovou tendenci upravovat. Vůbec nám to nevadí, kdokoliv, téměř kteroukoliv denní dobu se sem může přijet podívat, ale nejsme zařízený na to, aby jsme... Tady dělali turistický ježdění, takové koně tady nejsou. Ale nevadí nám kdykoliv maminky s dětma, turisti který, nebo hosti hoteloví, kteří sem zavítají, tak nám vůbec nevadí, kdy se tady hodinu s náma dívají, jak ty koně připravy.
0: Neformální pozvánkou tady končí dnešní pořad české výlety. V hrobicích třeba někdy na viděnou nebo u některého z pořadů českého rozhlasu Pardubice naslyšenou se těší Milena Potučková.